0: Obrigado, irmãos. Podem sentar. Eu quero agradecer as manifestações de carinho dos irmãos pela passagem do meu aniversário. 46 anos bem vividos, graças a Deus. Outra bênção também que eu pude receber do Senhor, eu e minha família, na última sexta-feira, no dia exatamente do meu aniversário, eu e minha família estávamos de mudança para o nosso novo apartamento. Graças a Deus. Olha, estamos aqui no Recreio há 10 anos. E foram oito mudanças. Oito mudanças. Não foi por luxo, mas por necessidade. Mas agora, graças a Deus, para um apartamento próprio, Deus abriu essa porta, graças a Deus. Agora é trabalhar para pagar a mensalidade, né? Trabalhar para pagar a conta, porque o banco já está no débito automático. Não tem como. Se não tiver dinheiro, eles vão lá e catam. Não tem jeito. Então, irmãos, é... Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã um texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Ah, eu estava orando durante a semana passada sobre um texto para compartilhar com a igreja nesta manhã e Deus me deu essa, esse, esse texto aqui de Atos, capítulo 9. E eu entendi depois que é um texto muito apropriado para o momento que estamos vivendo na nossa igreja. Igreja em franco crescimento. Graças a Deus, o nosso pastor tem testemunhado desde quando a igreja foi organizada. Há quase 29 anos, ela nunca parou de crescer, graças a Deus. Mas estamos experimentando, de uns anos para cá, um crescimento exponencial. Muitas pessoas sendo batizadas. Estamos aí ainda envolvidos na campanha do projeto Mil Vidas. Muitas pessoas chegando de outras igrejas, denominações, de outras igrejas de batistas. Isso exige de nós uma grande responsabilidade. E a mensagem de hoje, muitos vão se identificar como se estivesse numa classe de doutrina, de novos crentes ou para quem vem de uma outra igreja, na classe de catecúmenos, os princípios da fé cristã, de vez em quando é importante a gente abordar certos elementos práticos da nossa caminhada cristã. E esse texto é muito apropriado para o momento em que estamos vivendo hoje na nossa igreja. E não importa o seu tempo de vida cristã, esse texto é adaptado perfeitamente a qualquer cristão em qualquer época da sua caminhada com Deus. Atos capítulo 9 diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se. Entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano, de, do plano deles, dia e noite eles viajavam às portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? Vamos pregar? Meus irmãos, o apóstolo Paulo é um dos personagens mais interessantes e emblemáticos da Bíblia. Desde o momento da sua conversão, que aconteceu numa estrada em direção a Damasco, nós encontramos Paulo sempre envolvido ativamente em alguma causa. Se há um personagem na Bíblia que viveu a vida cristã intensamente, a vida com Deus de forma profunda, este personagem foi Paulo e devemos ser gratos a Deus pelo fato do Evangelho ter chegado até nós devido aos incansáveis esforços para evangelizar o mundo e levar a mensagem de Cristo aos gentios. Paulo tornou-se um dos maiores cristãos da história. Ele pregou o Cristo com ousadia, estabeleceu igrejas em todo o Império Romano, formulou, sob a orientação do Espírito Santo, a maior parte da doutrina básica do Novo Testamento. Ele sofreu perseguição e uma imposição implacável, Escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. Mas pensa em uma pessoa difícil, de difícil convivência, de temperamento forte. Alguém que quando se converteu, atraiu a atenção e causou preocupação em muitos cristãos na época. Esse era Paulo. Antes de se converter a Cristo, ele era um perseguidor de cristãos, um matador de crentes. É natural que ele encontrasse, então, uma certa resistência na igreja, que esbarrasse na dúvida da sua verdadeira conversão e mudança de vida. Não tem ideia de que Paulo era um homem perfeito? Não era. Ele era pecador, como eu e você. Em alguns dos seus escritos, ele admite quão longe estava de ser um, de ser um crente perfeito, de ser um crente ideal, mesmo com alguns dos seus erros, exageros, que cometeu, sem dúvida, Paulo, o apóstolo, ele continua sendo um exemplo para cada um de nós. Um pregador exemplar, um evangelista nato, um missionário visionário, um líder eficaz da igreja, um teólogo capacitadíssimo como poucos, um homem que viveu uma vida cristã apaixonada, intensa, envolvente, ele era puramente comportamental, impressionante analisando como psicólogo o comportamento de Paulo nas escrituras, impressionante, na verdade Amanda, profundamente comportamental, aliava a cognição ao comportamento, seus exemplos eram práticos e vistos, sua vida era feita de decisões, de escolhas, algumas de uma certa forma, polêmicas para a época. Paulo quebrou alguns paradigmas na igreja, como, por exemplo, foi ele o precursor do evangelismo entre os gentios, entre os não-judeus. Até então, a igreja cristã era restrita aos judeus, mas Paulo quebrou esse paradigma. Ele levou o evangelho para longe de Jerusalém. E também quebrou muitos paradigmas quando começou a falar abertamente contra algumas práticas pecaminosas, pensamentos, ideologias que ameaçavam a igreja. Então, muitos dos ensinos que nós temos hoje, da nossa doutrina, nós podemos extrair dos ensinos de Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi um modelo em seu crescimento como cristão. Ele começou como um bebê espiritual, mas ele amadureceu de forma gradativa e intencional. No texto bíblico que lemos, nós vamos comprovar o crescimento espiritual de uma pessoa, verdadeiramente nascida de novo, como um bebê espiritual que partiu da imaturidade para a maturidade, do alimento líquido para o sólido, do andar no colo, do engatinhar para um caminhar seguro. A trajetória do apóstolo Paulo de discípulo a discipulador, de liderado a líder, Todas essas respostas nós encontramos no texto que acabamos de ler. Eu quero chamar a atenção nesta manhã de todos os cre... a todos os crentes. Aqueles que já são um pouco mais amadurecidos na fé. Aqueles que estão iniciando a sua caminhada com Cristo. E também aqueles que estão num processo, talvez, de convencimento para uma conversão genuína e verdadeira. pessoas que frequentam a nossa igreja, que ainda não se decidiram, mas frequentam a igreja. O Espírito Santo está falando ao coração e quem sabe hoje é dia de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu oro a Deus para que nesta manhã o Espírito Santo convença o seu coração. Para que você tome decisões imediatas. Porque a nossa vida cristã é vivida através de decisões. Práticas. Que iniciam no nosso, na nossa cognição, no nosso pensamento. Mas se transforma de forma evidente, de forma prática, visível. A nossa vida é feita de decisões, de escolhas. Escolhemos estar aqui hoje pela manhã. Decidimos prestar um culto a Deus na igreja, nesta celebração, neste prédio, na companhia de outros irmãos. Sem perceber, você hoje tomou muitas decisões esta manhã. Paulo era um homem de decisões. E muitas das decisões que ele tomava, ele tomava de forma imediata, sem procrastinação, sem adiamento. O que eu precisava fazer, ele fazia. Paulo não era um inconsequente, um imediatista, mas era um homem de decisões práticas, contundentes. E algumas delas nós observamos claramente nesse texto. E a primeira decisão imediata que Paulo tomou após a sua conversão... Agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 9, a partir do versículo de número 10, quando após a sua conversão, Paulo começou a tomar algumas decisões. A primeira delas, mais importante, foi a decisão de se confessar pecador, de se arrepender, de reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele caminho em damasco, quando o próprio Cristo apareceu em sua frente, para ele, a primeira e mais importante decisão foi aquele, aquela que ele tomou lá naquele caminho. Mas a partir da sua decisão inicial, ele não parou por aí. Ele não ficou sentado num berço esplêndido da fé cristã. Não ficou numa zona de conforto. Não percebeu, por ser salvo, que não poderia mais fazer nada. Pelo contrário, ele foi tomando decisões em cima de decisões. E a primeira decisão imediata que Paulo tomou após a sua conversão foi a seguinte. Versículo 11. Paulo começou a orar. Pode parecer algo muito simples, muito óbvio, mas não é. Muitos crentes, quando se convertem, não praticam a oração. E olha que detalhe interessante aí no versículo 11, no versículo 12 que quando Ananias recebeu a ordem de Deus para ir à casa de Judas, para visitar um homem que tinha tido encontro com Jesus no caminho para Damasco, o Espírito Santo falou a Ananias e deu detalhes do local onde Paulo, ainda se chamando Saulo, estava. E quando Ananias chegou àquela casa, encontrou um recém-convertido, Detalhe do texto: Saulo, até aqui se chamando Saulo, cego, por causa da luz, mas ele teve uma visão. Um cego, que teve uma visão. Como assim? Um cego, vendo, mas ainda cego, e mais, estava ali orando clamando a Deus. Então, pode receber um forte impacto no ato da sua conversão, e há pessoas que, como Paulo, precisam ter uma experiência forte com Deus para ter o um coração quebrantado. Então, Deus levanta um homem chamado Ananias para ser usado por Deus, para que Paulo fosse curado de uma cegueira temporária. Ananias, então, chega àquela casa, percebe que Paulo estava ali, Paulo estava tendo uma visão do Senhor, que receberia a visita de um homem de Deus, como de fato aconteceu, Paulo estava orando, clamando a Deus, Deus foi a testemunha da oração daquele recém-convertido, impressionante o primeiro gesto estampado nesse recém-convertido, após a sua conversão ele estava de joelhos clamando a Deus, Paulo desde a sua conversão era um homem de oração, e de muita intimidade com Deus, depois de uma experiência marcante, notável, na estrada de Damasco, a primeira decisão que ele tomou foi então dobrar os seus joelhos e orar. E Deus deu a ele visões espirituais enquanto ele orava. Deus dá visões espirituais àqueles que oram. Crentes que dobram os joelhos conseguem enxergar coisas que muitos mortais não enxergam, não conhecem. Pessoas que têm intimidade com Deus conseguem descobrir coisas, prever coisas, que só são discernidas aquelas pessoas que têm uma experiência profunda com Cristo através da oração. Se você quer caminhar no sobrenatural de Deus, comece a orar. Ele vai dar a você visões espirituais, que serão discernidas através da palavra de Deus. Nós somos um povo que crê no poder da oração dos joelhos que se dobram, nós queremos um povo que vê milagres, sinais e prodígios, nós somos um povo... que recebe de Deus visões espirituais, para a salvação deste mundo, para o impacto nesta geração, Paulo era um homem de oração, um recém-convertido ao cristianismo, impactado com o que tinha acontecido, já dava amostras então de que seria um homem de muita comunhão com Deus, como foi. Posso imaginar o conteúdo da oração de Paulo, talvez ele estava ali agradecendo a Deus pela salvação e pelo privilégio do encontro pessoal com Cristo, a quem perseguia, talvez agora arrependido, ele estava pedindo perdão pelos inúmeros pecados que cometeu ao longo da sua vida, e foram muitos pecados mesmo, talvez intercedendo por alguém, ou quem sabe pedindo a Deus a cura da cegueira, mas Paulo estava orando. No início das cartas que escrevia às igrejas, ele fazia questão de mencionar que orava pelos crentes, pelos discípulos de Jesus, pelas suas necessidades, e sempre dava graças a Deus pelo crescimento do Evangelho. Ele fazia menção nas suas cartas, estou orando por vocês. Era um homem de oração. Nas cartas aos romanos, aos filipenses, aos efésios, aos colecenses, por exemplo, ele sempre dedicava um espaço à oração. A vida cristã do apóstolo Paulo começou e terminou com oração. Por que Paulo valorizava tanto a oração? Provavelmente antes de se converter, ele ouviu muitas orações dos muitos cristãos que perseguiu, que consentiu com a morte. Dentre esses cristãos que Paulo autorizou a morte, estava Estevão. Provavelmente um dos últimos cristãos perseguidos por Paulo. Estevão, antes de morrer, fez uma das mais lindas orações encontradas na Bíblia e Paulo estava lá como testemunho. E esta oração de Estevão, que nós encontramos aí, só voltar algumas páginas, duas páginas da sua Bíblia, em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, e o primeiro versículo do capítulo 8, esta oração de Estevão é a oração... Que eu quero fazer no momento da minha partida para o céu eu não sei se você pensa que um dia você vai, estar lá com, você vai estar com o Senhor na eternidade, eu penso nisso todos os dias não sei quando, não quero que seja agora, eu quero que Deus adie o quanto Ele puder a minha partida mas pode parecer um paradoxo, eu tenho saudade do céu como ter saudade de uma coisa que você não conhece que você nunca viu mas eu quero estar com Jesus e quando eu partir desta vida, eu partirei para uma melhor, eu e você, como disse o pastor Ivênio quando esteve aqui, ele falou assim, olha, se nós não nos encontrarmos aqui, nos encontraremos nas nuvens, eu vou estar na terceira coluna da direita, na fila A, me procura lá, eu falo a mesma coisa, nos encontraremos nas nuvens, dê um grito aí que eu vou dar um grito de lá, a gente vai se encontrar, ô oh, povo do recreio, estamos juntos, e eu espero que você esteja lá com a gente, quem tem certeza da sua salvação? Ah, que legal, a maioria, grande maioria, estaremos com o Senhor na eternidade, e qual a oração que nós queremos orar, no dia da nossa partida para o Senhor? É a oração que Estevão orou, enquanto Paulo, ainda Saulo, estava ali vibrando com a morte deste homem de Deus, Diz assim o texto, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. E a oração de Estevão era simples, dizia o seguinte, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado? E tendo dito isso, expirou. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. e Diz o texto ainda que Estevão... Viu Jesus. Viu Jesus. Versículo 55 fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Paulo estava ali. Aprendendo a orar. Antes da sua conversão. Eu tenho certeza que Paulo estava ali orando a Deus, se lembrando de Estevão. Ali orando a Deus, pedindo perdão a Deus pelos pecados dele. Provavelmente, no momento da sua morte, Estevão olhou para Paulo e orou por Paulo. Como disse o texto, Estevão não sabia o que Deus seria capaz de fazer com aquele homem que estava ali. Paulo aprendeu a orar observando a vida dos cristãos precisamos meus irmãos ter uma vida de oração visível, prática não apenas da boca para fora precisamos orar mais essa decisão tem que ser imediata sem mais adiamentos eu não sei se você tem tido uma vida de oração a oração é uma das armas mais importantes no arsenal cristão ela é como uma arma nuclear extremamente poderosa raramente usada infelizmente muitos crentes ignoram o efeito devastador que podem causar no inferno quando começam a dobrar os seus joelhos e orar a Deus. Muitos casais não têm noção do que Deus é capaz de fazer no casamento e na família quando começam a orar juntos. Muitos pais não têm noção do que Deus pode fazer na vida dos seus filhos quando começam a orar por eles. Muitos jovens, adolescentes não têm noção do que Deus é capaz de fazer quando eles começam a orar vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu tenho filhos adolescentes, e nós temos aqui, nesta igreja, louvado seja o nome do Senhor, meninos e meninas de oração, os nossos filhos têm aprendido a orar, são meninos e meninas de fé, vimos isso aqui domingo passado, quando chegaram do retiro, voltaram impactados, Experiências profundas com Deus nesse retiro espiritual. Pastor Guilherme e Raquel. Deus tem dado visões aos nossos filhos. Espirituais. Pela fé. Como disse o nosso pastor alguns domingos atrás. A nossa igreja está muito bem guardada. Porque essa geração que vem depois da nossa vai bombar. Vai bombar. O inferno que se segure. Porque está vindo uma geração aí, fungando no cangote de Satanás. Está chegando junto. Não vai ficar atrás. É uma geração que vai influenciar essa nossa sociedade perversa. Nós não temos noção do que Deus é capaz de fazer quando a igreja começa a orar. Vamos iniciar uma campanha de jejum e oração agora em outubro. Prepare-se. De 12... De outubro a 20 de novembro, mais uma campanha de 40 dias de jejum de oração. E sabe qual vai ser o tema deste ano? Por um Brasil transformado. Amém. Oh, é tudo que a gente precisa, gente. Por um Brasil transformado, é isso aí, minha irmã. É isso aí. Por um Brasil transformado, comece. Campanha de jejum e oração por um Brasil transformado. Queremos ver toda a igreja envolvida nesse projeto. Orando, intencionalmente, jejuando, para que Deus varra da nossa nação os maus, os corruptos, os violentos, os que agridem a nossa sociedade, os que deturpam a autoridade que Deus deu. Vamos orar, vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos ser um crente de oração. Alguém perguntou a um grande pregador quais eram as três coisas mais importantes para uma pessoa ser bem sucedida na vida cristã. Ele respondeu, a oração é a primeira, preste atenção, a oração é a primeira, a segunda e a terceira coisas mais importantes para um crente ser bem sucedido na vida, não tem escapatória, quer ter resposta de Deus, ore, quer ver a benção de Deus na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus estudos, comece a orar. Alguns crentes parecem considerar Deus como uma espécie de pneu sobressalente, um step, Aquele pneu de reposição que é esquecido por meses no carro. Que somente é utilizado nas horas de apuro, quando o que estava em uso fura ou sofre alguma avaria. Então querem que o estepe esteja em boas condições, pronto para ser utilizado quando alguma coisa acontece. Assim, muitos crentes se esquecem de Deus quando as coisas andam bem ou quando acham que não precisam dele, então quando surge um problema ou uma emergência, eles querem que Deus esteja à mão, à disposição, presente, pronto para ouvir e responder ao pedido, dar todas as respostas e resolver todos os problemas, Eu espero que você não veja Deus como vê o estepe do seu carro, para utilizá-lo apenas quando precisar, em caso de emergência, passe algum tempo em oração todos os dias, crie o hábito de falar com o Senhor em determinados momentos do seu dia, nós somos seres comportamentais, nós precisamos de rotinas, nós precisamos criar hábitos, mantenha os seus pecados confessados, vá dormir conversando com Deus, agradeça as bênçãos, interceda, exalte o nome do Senhor, se você perdeu o sono nas suas madrugadas, dobre o seu joelho, esteja em constante oração, Após a conversão, Paulo começou a orar. Mas em segundo lugar, imediatamente após a sua conversão, Paulo foi batizado. Versículo 18. Após ser curado da cegueira, levantou-se e foi batizado. Estava faminto, três dias sem comer. Antes de se alimentar, ele foi batizado. Paulo era um homem de decisões imediatas. Era um homem sem rodeios, sem adiamentos. Não procrastinava, não deixava a dúvida, afastava das decisões mais importantes da sua vida. Ele deu tanta importância à sua conversão, entendeu exatamente o que estava acontecendo com ele, que ele não parou naquela decisão. Ele começou a orar, começou a ter visões, e logo pediu o batismo. Valorizou tanto o que Deus estava fazendo na vida dele, que ele pensou o seguinte: agora eu tenho que dar testemunho público da minha fé, se é prática o novo crente ser batizado, eu quero estar lá, não sabemos quem batizou Paulo, talvez o próprio Ananias, mas ele foi batizado, então depois daquele encontro impactante na estrada de Damasco, ele ficou cego, sua visão foi restaurada, logo assim que conseguiu ver, ele se levantou e foi batizado, depois sim, ele foi fazer as outras coisas para recuperar as suas forças, talvez Paulo pensou primeiro, um alimento espiritual, Primeiro o meu compromisso com Deus, depois o material. Primeiro o reino de Deus e a sua vontade e justiça, depois as demais coisas que me serão acrescentadas. Que homem de prioridade. Que homem de decisões imediatas. Impressionante. Não sabemos então quem batizou o apóstolo Paulo, mas ele pediu o batismo. Eu quero ser batizado. Eu já aceitei Jesus, já tenho certeza da minha salvação. Agora eu quero dar um testemunho público da minha fé. No Novo Testamento algumas instruções muito claras sobre o batismo cristão. Porém, nem tudo que chamamos de batismo pelas igrejas é, de fato, o batismo bíblico. Examinando o que o Novo Testamento ensina sobre o batismo, surgem pelo menos quatro verdades importantes. A primeira delas é que as pessoas eram batizadas somente após a sua conversão a Cristo as pessoas eram batizadas somente após a sua conversão a Cristo. Era uma decisão livre e consciente. Você pode procurar o um Novo Testamento de um lado para o outro e você não vai encontrar nenhum exemplo bíblico de crianças recém-nascidas sendo batizadas. Porque o batismo é um ato consciente, intencional, que exige da pessoa o direito de decidir, eu quero ser batizado, eu entendo o plano de salvação, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, é uma decisão pessoal, à luz do um entendimento das escrituras, o batismo infantil não possui base bíblica, crianças podem e devem ser batizadas, desde que se arrependam dos seus pecados, e confessem Jesus como Senhor e Salvador como temos feito aqui, batizando muitas crianças, do nosso recriança, que aceitam a Jesus, crianças são pecadoras sim, elas precisam ser evangelizadas sim, pai e mãe, falem de Jesus para o seu filho, não delegue, não terceirize a evangelização deles, leve os seus filhos ao batismo, fale de Jesus para eles, eu Mara, temos o privilégio de que os nossos filhos se converteram dentro de casa, eles aceitaram Jesus conosco, ali, ó, dentro de casa. Depois deram um testemunho público aqui, vindo à frente, mas lá em casa, eles aceitaram a Jesus. E eu louvo a Deus, por ter levado, eu e Maura, nós louvamos a Deus, nossos filhos a Jesus. Quando chegar no céu, lá na minha coroa estará duas pedrinhas, pelo menos duas pessoas nós levamos a Jesus, nossos filhos. Quantas pessoas você já levou a Jesus? Quantas pessoas você já batizou? Nós somos uma igreja que autoriza, que libera, que permite, aliás, uma quebra de paradigma, que crentes batizem recém-convertidos. Uma vez que você evangeliza, uma vez que você discipula, uma vez que você leva uma pessoa a Cristo, você pode batizar essa pessoa ali, ó. Hoje está seco. Mas domingo que vem vai ter muita água aqui, né, pastor Tiago? Vai ter muita água ali, vai ter batismo domingo que vem. E hoje à tarde vai ter culto de profissão de fé, onde os candidatos ao batismo darão o seu testemunho público da sua fé em Jesus. E no domingo vai ter festa das águas. Pergunta, quem já batizou alguém aqui na igreja? Quem já batizou alguém? Olha aí. Quem já foi batizado por alguém aqui na igreja? Sem ser os pastores, tá? É por aí, isso é uma quebra de paradigma Comece a batizar Evangelizar alguém Paulo imediatamente Após a sua conversão pediu o batismo Todos os crentes São ordenados a serem batizados Mateus capítulo 28 versículo 19 A ordem expressa, portanto vão E façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Jesus mandou fazer discípulos, conduzi-los ao batismo, somente para depois ensinar a obedecer. a uma ordem a ser seguida. A segunda coisa que vemos sobre o batismo na Bíblia, no Novo Testamento, é que o batismo não possui mérito para a salvação. É visto como um ato independente após a salvação. Sem Valor de crédito ou bônus para o alcance da salvação ou um favor especial de Deus. Eu vou ser batizado para Deus me quebrar um galho, para Ele me abençoar, ou para eu ser mais salvo ou salvo mais rapidamente. Deixa eu logo me batizar, não é por aí, não é por aí. O ladrão na cruz foi para o céu com Jesus e não desceu da cruz para ser batizado. Ali mesmo Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Qual o único e principal requisito para uma pessoa ser batizada é crer em Jesus? Marcos capítulo 15, versículos 15 e 16. Marcos 16, perdão, versículos 15 e 16. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo não salva, mas é para o salvo. Coisas tão óbvias, mas que muitas pessoas não entendem, não entendem. Você já recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador? Você já entendeu essa decisão? Já entendeu que precisa fazer a vontade dEle? Então você precisa ser batizado para dar testemunho público da sua nova vida em Cristo. Observe o testemunho do próprio apóstolo Paulo sobre o seu batismo, lá em 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículos 14, em diante. Ele disse, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, ou seja, Paulo batizou algumas pessoas, não todas, porque a missão dele prioritária era ser um evangelista, um missionário, ele ganhava almas para Jesus, e os crentes que ele evangelizava, ia atrás batizando, o terceiro ensino sobre o batismo no Novo Testamento, é que o batismo sempre foi por imersão total, não há na base bíblica para o batismo por aspersão. Porque a palavra batismo significa imersão, mergulho total na própria língua original. A palavra grega era a mesma usada pelos trabalhadores de tecido na época, quando eles tinham que tingir um pano. Para fazer isso, eles tinham que submergir, mergulhar totalmente o tecido no corante. Daí vem a palavra baptizo, imersão, mergulho total... Em Romanos, capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo ensina o significado do batismo, que é um ato simbólico, é um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição em Jesus Cristo. Finalmente, o batismo no Novo Testamento era sempre imediato após a conversão. Em todos os casos, as pessoas eram batizadas no mesmo dia em que eram salvas. Em nossa igreja, nós temos pelo menos um batismo por mês. Geralmente no último domingo do mês, geralmente, o alternativa tem feito também batismos aos sábados, nós temos por exemplo todo mês uma classe de preparação, um encontro de preparação para o batismo, um bate-papo com os pastores chamado de bem-vindo à família, e o próximo será realizado no dia 7 de outubro, sábado 7 de outubro, se você ainda não se batizou, faça sua inscrição para este encontro no dia 7 de outubro, é um sábado pela manhã, pastor Tiago, pastor Rogério, converse com o líder da sua célula, caso você tenha alguma dúvida acerca do batismo, a pessoa que acompanha você, que discipula você, nós pastores estamos também à sua disposição, caso você tenha alguma dúvida acerca do batismo, quem sabe algum impedimento que você percebe que tem, agilize isso, seja batizado em nome de Jesus, se você é um crente, e nunca obedeceu a ordem do Senhor de ser batizado, você precisa fazer isso com urgência, é necessário você se batizar, sim, mas há uma terceira decisão que Paulo tomou logo após a sua conversão, ele orou, teve visões, ele foi batizado, mas diz o versículo 20 que logo após a sua decisão, imediatamente Paulo passou a testemunhar de Jesus, veja a progressão natural, as decisões que ele ia tomando gradativamente, de forma intencional, prática, ele não esperou que tivesse passado por um curso de evangelismo. Nem se matriculou num seminário. Paulo pregou o Cristo nas sinagogas imediatamente após o seu batismo. Você pode dizer, mas pastor, eu não consigo pregar. Nunca estive no seminário. Não fiz curso de homilética. Não sou versado na fala. Eu não sei pregar. A palavra grega traduzida para pregar no texto não significa necessariamente essa pregação aqui, formal, de púlpito, embora inclua isso também. A palavra usada no grego simplesmente significa proclamar, divulgar. E isso todos nós podemos fazer. Pregar a Cristo é apenas um termo que se refere a testemunhar, compartilhar a fé, seja verbalmente, mas principalmente com a vida, testemunho pessoal, você tem pregado a Cristo através das suas atitudes, do seu comportamento? Através da sua fala? Está fazendo de tudo que estiver a seu alcance para levar seus amigos e colegas de trabalho a Cristo? Tem convidado pessoas para a sua célula ou para as grandes celebrações aqui no prédio? Sua vida é a expressão da vida de Cristo? Paulo com ousadia, logo após receber Jesus, ser batizado, começou a falar da sua experiência de salvação... Há uma frase atribuída a Francisco de Assis. Talvez você já ouviu essa frase que diz o seguinte. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, fale. Ou seja, pregue com a vida. Pregue com as atitudes. Com o seu comportamento no seu dia a dia, lá no seu condomínio, na reunião do condomínio, quando você entra aqui no pátio, quando a sua fé é testada, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, pregue com a vida, pregue com a vida, eu me lembro, e eu compartilhei essa experiência, alguns encontros, na minha, alguns encontros atrás na minha célula, minha primeira experiência profissional com 17 anos, eu fiz um curso no Senai, de mecânico de refrigeração, nunca exercia profissão, com exceção quando eu trabalhei numa... num serviço autorizado da Brastemp. Lá no bairro da Penha. Eu fui buscar emprego lá e me deram um emprego com 17 anos. Eu fui técnico de refrigeração. Eu visitava as casas dos bairros da Leopoldina instalando refrigeradores, diagnosticando problemas nos equipamentos de refrigeração. E quando... Eu não encontrava o cliente para fazer aquela visita. Eu deixava um cartão com o meu nome com o telefone da empresa. Era o chamado cartão de ausente. E eu pegava a minha ordem de serviço cumpria todas as minhas visitas. Ia com a minha mochilinha a pé pelos bairros da Leopoldina, Olaria, Penha, conheço até hoje a maioria daquelas ruas. Andei muito pelo 956, invernava de Olaria, Penha, 721, aqueles ônibus que que circulam na Leopoldina, andei muito naqueles ônibus, andava muito a pé de um lado para o outro, e eu visitava todas as casas, e teve um dia, que a secretária do chefe, dono da empresa chegou, eu era recém, recém contratado naquela empresa, tinha mais ou menos um mês e meio, dois meses, de trabalho, aquela secretária chegou para mim e falou assim, José, você é crente, não é? Eu falei, sou, como você descobriu? Ah, eu logo imaginei, logo percebi, o seu comportamento aqui com os demais funcionários e teve mais o que foi o chefe o Mauro brigou com o cliente por quê por causa de você eu falei eu exatamente Mas por que ele brigou com o cliente olha você não sabe ele nunca fez isso com ninguém uma cliente que você visitou disse que você não foi à casa dela e ela ligou para cá para reclamar de você sabe o que o chefe falou o José foi na sua casa sim, se a senhora recebeu um cartão de ausente, é porque a senhora não estava em casa, eu confio no meu funcionário, ele ficou brigando com ela, dizendo que você tinha ido sim, que você é um profissional sério, o que você falou, você fez, e ele sustentou a sua palavra, parabéns, eu disse assim, eu fui mesmo, pois é, está aí, pequenos detalhes pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na vida de alguém eu não sou perfeito, longe, muito longe de ser todos nós somos pecadores a única diferença é que os meus pecados talvez não sejam os seus pecados, mas todos nós erramos e falhamos muito, mas meus irmãos vamos ser sinceros precisamos cuidar do nosso testemunho cristão nossa palavra tem que ter sim, sim, ou não, não os nossos gestos, as nossas atitudes, cuidado como você se relaciona, o mundo está de olho em nós, olhos bem abertos, você pode não perceber, mas as pessoas sabem que você é crente, o seu testemunho evidencia quem você é, procure testemunhar de Jesus com a sua vida, se você tem dificuldades para testemunhar de Jesus, para pregar o Evangelho com a sua vida, ore ao Senhor. Peça a sabedoria a Deus. Senhor, me ajude a testemunhar de Jesus, a proclamar Cristo. Após orar, comece logo a falar de Jesus, principalmente com a sua vida. O Espírito Santo vai capacitar você. O Espírito em nós nos ajuda a falar e a principalmente viver o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale do Evangelho. Viva o Evangelho mas há uma quarta decisão que Paulo tomou logo após a sua conversão, imediatamente, diz o versículo 22, que Paulo fortalecia a sua fé no Senhor, se converteu, começou a orar, teve visões, foi batizado, Logo após o batismo começou a falar de Jesus, a pregar Jesus Cristo nas sinagogas para as pessoas, mas ele não parou por aí, ele fortalecia a sua fé no Senhor. A expressão se fortalecia significa que ele buscava um aumento de força, ou seja, em outras palavras, ele não ficava estático, parado, não cruzava os braços. Ele começou a sua vida cristã como um bebê, sim, pequeno, frágil, imaturo, com dúvidas, com medos, inseguranças. Falta de preparo, como qualquer um de nós, mas ele buscava se fortalecer. Nós já sabemos algumas chaves para o crescimento cristão, mas deixe-me compartilhar pelo menos duas, que não estão no texto, mas que são ensinadas em outros lugares da Palavra de Deus, que eu acho muito importante, que vão nos ajudar no nosso fortalecimento, no nosso crescimento ao lado de Jesus, primeiro é preciso ler, estudar e meditar, regularmente a palavra de Deus, ler, estudar, e meditar, regularmente a palavra de Deus, isso pode parecer muito óbvio, mas não é para algumas pessoas, muitos crentes não tem acesso às escrituras, porque não querem ter, hoje você instala a Bíblia no celular, você recebe textos bíblicos, pelos grupos de WhatsApp, meditações diárias como nunca na história nosso povo tem acesso fácil às escrituras nós temos uma igreja que prega a palavra nós temos uma escola bíblica com professores altamente qualificados em nossas células durante a semana a palavra de Deus é explicada mas mesmo assim as pessoas não querem não, não querem se aprofundar no conhecimento da palavra mas é uma coisa para você esse encontro aqui dominical não é suficiente para você Apenas receber de Deus aqui na celebração não será suficiente para você. Você precisa tomar decisões de durante a semana, ler a Bíblia, estudar, meditar. Senhor, fala comigo. Estudar, ler livros que falem sobre a Bíblia, comentários bíblicos, para que a sua fé se fortaleça no Senhor. A Palavra de Deus é muitas vezes comparada ao alimento. Você pode crescer, você pode crescer se você ler a Bíblia, estudar a Palavra, a Bíblia é o seu alimento espiritual, é que vai dar nutrição à sua vida com Deus, leia a Bíblia regularmente se quiser crescer forte no Senhor, agora se você é um novo crente, seja sensato, não comece pelo livro de Levítico nem Ezequiel, muito menos Apocalipse, você vai ficar com dúvidas, pega leve, não queira comer uma feijoada logo após o nascimento, vai dar ziquizira, vai dar dor de barriga. Tem novo crente que quer partir para a feijoada, para a rabada, para o mocotó. Começa na papinha, vai devagar, vai comendo pelas beiradas, vai lendo os Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, as cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, por exemplo, há grandes lições, o livro de Gálatas e Efésios, há grandes lições para o novo crente. No Antigo Testamento, salmos, preciosidades, poesias, ensinos, cânticos, provérbios, o que dizer de provérbios? Sabedoria pura, eclesiastes, lição diária para a vida. Vá comendo pelas beiradas, vá devagar. Uma vez um crente novo, recém-batizado, pastor, eu quero ir para o seminário. Eu falei, não é o momento, não é o momento, vá para a escola bíblica vai começar devagar, vai dando os primeiros passos, até você se fortalecer, até você entender o que de fato Deus tem para a sua vida. Outra chave para o crescimento cristão é confessar imediatamente o seu pecado e abandoná-lo de vez da sua vida. Abandoná-lo de vez. O pecado é como se expor de forma deliberada a uma infecção bacteriana. A maioria das bactérias não vai matar você, mas elas vão enfraquecer você. Toda vez que você pecar, isso deixa você espiritualmente fraco, doente. Isso vai enfraquecer a sua fé, afastar você da comunhão. Então, como se livrar do pecado? Confessando diariamente o pecado a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você vai ao médico e admite que se expôs a uma bactéria infecciosa, ele vai lhe dar um antibiótico, um remédio e você vai ficar bem. Tome por sete dias, por quatorze dias, ele vai prescrever a medicação e você ficará bem. Mas quando você vai ao Senhor, o médico dos médicos, admite os seus pecados, confessa arrependido, ele purifica você de toda a maldade e diz os vossos pecados, eu não me lembrarei jamais, toca a sua vida, vai me servir, meu servo. Não fique embromando, não fique se culpando, tem muito trabalho para você na obra, vem trabalhar, vem ganhar almas para Jesus vem liderar uma célula, vem servir nos ministérios, não fique lá muriando, reclamando, murmurando, ó vida, ó céus, ó azar, eu não sei, eu não consigo, eu sou pecador, consegue? Deus te capacita, peça perdão a Deus do seu, pelos seus pecados, remédio do perdão de Deus, ele vai restaurar você, e você vai ficar forte novamente, quando penso, quando penso que sou fraco, aí eu que sou forte, quem disse isso, o próprio, ele sabia o que estava dizendo gente, ele viveu isso, ele viveu isso, ele se fortalecia constantemente no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, quantas vezes eu digo, ele disse às igrejas, fortalecei-vos no Senhor, isso é necessário, você não pode deixar sua fé enfraquecer, vida cristã é vida consciente, decisões imediatas, comportamento vivo, mas há uma quinta e última decisão tomada por Paulo, imediatamente após a sua decisão. Em primeiro lugar, Paulo se converteu, depois começou a orar, teve visões, foi batizado, começou a testemunhar de Jesus, começou a ter a sua fé fortalecida, finalmente, versículo 26, imediatamente após a sua conversão e as demais decisões que ele tomou, Paulo se uniu à igreja de Cristo ele se uniu a uma comunidade de fé, a uma igreja local, Paulo era membro da igreja Batista, ou não, Batista não, da igreja cristã de Jerusalém, mas ele era missionário enviado desta igreja, para todos os povos, gentios, ele ficava com um pé em Jerusalém, e com outro lá percorrendo, nunca se desligou da sua igreja, de vez em quando ele voltava a Jerusalém, mas era um pregador, um missionário, itinerante, nunca deixou a igreja local, mas estava sempre pregando, de igreja em igreja, de cidade em cidade, evangelizando, levando as boas novas, todo crente, toda pessoa que se converte, precisa ter intimidade com Deus através da oração, e Deus dará visões, sonhos, profecias, revelações espirituais, eu creio, essa pessoa tem que ser batizada, eu creio, está na Bíblia, essa pessoa tem que testemunhar de Jesus, falar do Evangelho, evangelizar, está na Bíblia, ela tem que se fortalecer na fé, está na Bíblia, mas ela também tem que ser membro de uma igreja local, não há fé cristã eficaz, sem que a pessoa faça parte de uma igreja local, ela tem que estar vinculada. Tem que estar no rol de membro, servindo. Adorando ao Senhor com seus dons e talentos. Pensa, meus irmãos, em alguém intragável. Indesejado, temido. Odiado. Esse alguém era Paulo. Antes da sua conversão. Saulo. Era um homem perverso, conhecia as leis do Antigo Testamento como poucos conhecia também as leis, os mandatos de Roma, ele era um homem culto, versado, mas ele nutria sede em perseguir e matar os cristãos, os demais crentes tiveram dificuldades em aceitá-lo na igreja por conta do seu passado, daí Deus usou um homem chamado Barnabé para que essa resistência fosse quebrada, diz o versículo 28 que Paulo ficou com eles, andava livremente em Jerusalém pregando corajosamente o nome do Senhor, Primeiramente Ananias foi usado por Deus, depois Barnabé disse assim, esse cara, eu confio, eu confio nele, ele se converteu realmente. Barnabé abriu as portas da igreja para Paulo ser aceito. Os cristãos não queriam receber Paulo por conta do passado, mas Barnabé disse, não, eu atesto, ele é um convertido. Um cristão que não é parte de uma igreja local tem seu amadurecimento espiritual comprometido. É numa igreja que o crente é discipulado, é treinado, recebe o alimento da palavra, aprende a servir, adora a Deus com seus dons. Quero encerrar dizendo que Deus quer que você seja um membro de uma igreja local, de uma igreja biblicamente sólida. Deus quer que você fique debaixo da autoridade espiritual dos seus pastores, do seu pastor. Deus quer que você tenha um lugar para servir, edificar o próximo, ajudar os outros a crescer, não deixe de fazer parte de uma igreja. Mesmo sem você, não, mesmo talvez você não concorde com tudo que é feito na igreja, isso acontece. A igreja não é um lugar de unanimidade. O escritor aos hebreus disse o seguinte, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Hebreus 10, 25. Conta-se uma história muito antiga de uma mãe que acordou o seu filho em um domingo pela manhã e disse filho, levante-se. Você está atrasado para a igreja, como hoje muitas mães fizeram. Inclusive a mãe dos meus filhos. E aquele filho respondeu não quero ir. Não tem amigos lá. A música é terrível. A pregação é longa, chata, enfadonha, cansativa, não entendo muito bem. Não entendo muita coisa. E aquela mulher respondeu para o seu filho, mas você precisa ir. E aquele filho disse, mãe, me dê uma razão para ir à igreja hoje. E ela respondeu, você é o pastor da igreja. Simplesmente você é o pastor da igreja. Gente, brincadeiras à parte, a é gente que... Há pessoas que não têm o um mínimo compromisso com a igreja local. Param de frequentar por qualquer razão. Qualquer coisa, deixa de frequentar. Qualquer coisa troca a igreja, como troca de camisa. Ah, eu vou aqui hoje porque o pregador tal vai pregar. Eu vou ali porque a banda tal vai, vai tocar. Eu vou lá porque vai ter um show, vai ter um testemunho, eu vou lá. Mas não fica fixo, fica pulando de galho em galho. Você precisa ser parte de uma igreja. E nesta mensagem procurei ser bastante didático. Muitos aqui lembraram da sua época de recém-convertido. Mas é bom reforçar algumas informações básicas da fé. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que essa história dos primeiros dias do apóstolo Paulo como novo convertido é tremenda. Não é de admirar que Paulo tornou-se o grande apóstolo. Porque ele começou bem a sua trajetória cristã. De decisão em decisão ele foi crescendo. Um exemplo para cada um de nós. Eu não sei sobre você, mas eu quero ser um cristão forte, crescer na fé e na pureza, na fidelidade a Deus, servir ao Senhor, ser um exemplo para os demais. Como você pode começar e manter a sua caminhada cristã? Como? Tomando decisões imediatas, práticas, visíveis. Você precisa se comprometer com o Senhor hoje, aqui e agora. Eu queria que as pessoas, ninguém se movimentasse agora, por favor. Espera só um pouquinho. Estamos quase acabando. O foco principal desta mensagem foi acerca de decisões imediatas que têm que ser tomadas na vida cristã. Porém, em todas as áreas da vida, chega um momento em que não dá mais para esperar. Não tem como mais procrastinar mas a minha ênfase hoje foi acerca de decisões imediatas na vida cristã, no relacionamento com Deus. Eu não sei se há pessoas aqui entre nós, eu creio que sim, porque o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, numa madrugada que eu perdi o sono, eu fui orar, e Deus me deu esse texto, essa palavra, porque eu creio que nesta manhã há pessoas entre nós que precisam tomar decisões, imediatamente. A primeira delas e mais importante é uma decisão ao lado de Jesus. Confessar Jesus hoje pela manhã como seu Senhor e Salvador. Eu sou de uma época em que existiam apenas dois, dois níveis de pessoas que frequentavam as igrejas. Os membros e os visitantes. Com o passar do tempo nós criamos nas igrejas um terceiro nível, uma terceira classe, um terceiro grupo. Que são os congregados. São pessoas que vêm e vão, estão ali, estão aqui, fazem parte, são conhecidas, mas não se decidem. Não tomam uma decisão, pelo batismo, por exemplo, ou não pedem a sua carta de transferência, ou não são aclamadas, recebidas, ficam simplesmente por aí, frequentando, mas não se oficializam como membro da igreja. Hoje é dia de você tomar decisões imediatas acerca da sua vida cristã. Eu quero, neste momento de culto, fazer alguns apelos. O primeiro deles é por salvação de vidas. Eu quero perguntar nesse momento, nesse lugar. Eu sei que há pessoas orando por você. Talvez há pessoas aqui hoje pela manhã que ainda não tomaram uma decisão assim, pública, de aceitar Jesus no seu coração, de recebê-lo como Senhor e Salvador, de se converter. Isso é fato. Tem gente que frequenta os cultos e não se decidem ao lado de Jesus. Não vão à frente publicamente. Não buscam o um batismo. Ficam por aí. Porque não querem se comprometer. Não quero, não quero ser cobrado. Não quero responsabilidade. Não quero ter o meu nome arrolado na relação da igreja. Tolice. Nós somos pessoas que precisamos sim de compromissos. Atitudes visíveis, práticas. Quero perguntar agora, em nome de Jesus, se há alguém entre nós nesta, neste lugar que entende o seu estado e percebe que é momento de tomar uma decisão, a mais importante da sua vida, a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Há muitos orando por você agora. Se você recebe um toque do Espírito Santo no seu coração, se você ainda não se decidiu ao lado de Jesus e quer ser batizado em nome de Jesus, como diz a Bíblia, Quero convidar você a levantar assim a sua mão, dizendo, pastor, ore por mim. Há alguém nesta manhã? Levante a sua mão. Não tenha vergonha nenhuma. Alguém que ainda não foi batizado, Deus abençoe, eu já vi. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém nesta manhã? Pode levantar assim a mão, Deus abençoe lá atrás, eu já vi. Há mais alguém? Deus abençoe. Amém. Olha ali. Fruto do casado para sempre há mais alguém, levante a sua mão assim, em nome, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais gente aí, Deus abençoe, alguém mais quer decidir a sua vida ao lado de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão bem alto, bem forte, assim, bem alto, assim, Deus abençoe, crianças também recebendo Jesus como Senhor e Salvador, há mais alguém, levante a sua mão, hoje ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, talvez você veja hoje a igreja pela primeira vez, eu não sei o que é isso, pastor, mas eu quero, eu estou sentindo um negócio no meu coração, alguma coisa está me incomodando, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Hoje é o dia de salvação. Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Alguém quer decidir ao lado de Jesus? Lá atrás, Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu sei que há. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe, moça. Deus abençoe, rapaz. Há mais alguém em nome de Jesus? Levante a sua mão. Deus abençoe, amém, já vi. Nós vamos nesse momento ficar de pé. Vamos cantar um louvor. Eu quero convidar todas as pessoas que hoje tomaram uma decisão, ao lado de Jesus, confessando Cristo como Senhor e Salvador, para que saia do seu lugar e venha aqui à frente. Por favor, agora, em nome de Jesus, enquanto cantamos. Se você quer se decidir pelo batismo, é o segundo apelo que eu quero fazer você pode sair do seu lugar, pode vir aqui há pessoas que já se decidiram do lado de Jesus já se converteram mas não se decidiram pelo batismo ainda não se decidiram sai do seu lugar e venha também aqui à frente quem sabe Deus está te movendo hoje tomar outras decisões outras decisões acerca de um testemunho público da sua fé pode vir aqui à frente, pode vir pode vir, se você está acompanhado por alguém vem junto também, pode vir em nome de Jesus todos querem se decidir pelo batismo Tomar decisões, quem sabe, ministeriais. Decisões ministeriais. Ser um missionário, ser um pastor. Decisões. Ser um proclamador. Decisões. Pode sair do seu lugar. Nós vamos orar com vocês. Vamos cantar, pastor Miquel. Pode sair do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. A mais alguém? Todas as pessoas que levantaram a sua mão pode vir aqui. Não deixe o inimigo roubar a sua fé, a sua bênção, a semente plantada. Deus abençoe a mente em meu corpo. A mais alguém pode vir aqui. Em nome de Jesus, eu quero ser fiel até o fim de tudo que eu possa querer. Decisões pelo batismo decisões para o ministério Tudo pastoral possa para missões Existe sai do seu lugar decisões imediatas tem que ser tomadas hoje em nome de Jesus sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus é o que arde em meu coração eu quero ser Aleluia. fiel graças a Deus e honrar e honrar a aliança que tu tens comigo o custe o que custar tomar a minha cruz e te seguir e ser fiel e ser Eu quero ser fiel Quero te seguir até a cruz E ser fiel Eu quero ser Vim, em nome de Jesus. Se há mais alguém, pode vir, sai do seu lugar Eu queria que conselheiros viessem aqui à frente Ficar com essas pessoas, algumas já estão aqui Alguns conselheiros, mas há pessoas sem ninguém aqui ao lado Sai do seu lugar se você já é convertido Vem aqui ficar ao lado dessas pessoas Eu não sei se Deus está tocando mais no coração de alguém Acerca de decisões imediatas importantes Sobre a fé, sobre a vida cristã Decisão ao lado de Jesus, pelo batismo. Decisão de testemunho. Decisão de abandonar vícios, pecados. Decisão pelo ministério. Por um chamado que Deus tem dado a você. Pode sair do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque eu conheço a vida de algumas pessoas. Pessoas que estão aqui. Eu conheço a vida de... Por ter participado comigo por eu ter atendido em gabinete, conheço a vida de algumas pessoas, e como Deus é bom, como Deus é bom, como Ele alimenta o nosso coração, a cada encontro, vamos orar, Deus obrigado Senhor, pela tua palavra que foi pregada nesta manhã, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e aqui nós estamos percebendo os frutos, o resultado ó Deus, da palavra pregada que veio do Senhor, ó Deus, decisões agora estão sendo tomadas, o céu está em festa louvado seja o nome do Senhor o inimigo perdeu mais uma batalha, louvado seja o nome do Senhor essas pessoas que estão aqui estão confessando Jesus como Senhor e Salvador a vida está sendo transformada, a história está sendo transformada, as futuras gerações serão impactadas em nome de Jesus, Deus que elas sejam batizadas com o teu Espírito Santo neste momento Capacita essas pessoas aqui ó Deus, que elas não deixem esta semente morrer, que elas deem prosseguimento a outras decisões, pelo batismo, que elas possam se fortalecer na fé diariamente, que elas procurem te servir com alegria, com disposição, usando os seus dons, seus talentos, seus recursos para o crescimento da tua obra, Deus o Senhor está chamando hoje, quem sabe pessoas aqui para o ministério, quem sabe confirmando o chamado no coração, Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, pelas decisões que foram hoje tomadas em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz e em segurança. E traga-nos novamente, logo mais, à tarde ou à noite, para mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra. Fala o nosso coração. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Você que vem aqui à frente. Nós temos uma sala nexa. Nós temos uma sala nexa para todos vocês que vieram aqui à frente. Até a cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz Bom domingo, Deus abençoe a todos Até logo mais se Deus quiser, amém